1: .luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br Olhar a quem, se você está perdido,
0: ele vai ensinar o caminho do Senhor. Ele é malandro, você trabalhador. Ele é malandro, você trabalhador. Tem um chapéu de Panamá.
2: Seu Zé, quando vem de alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé, quando vem de alagoas, toma cuidado com o balanço da canoa. Seu Zé Pilintra, faça tudo o que quiser. Só não maltrate o coração dessa mulher. Seu Zé pilintra, passa tudo o que quiser. Firma seu ponto, vem me dar o seu axé. Sarava, seu Zé Pilintra. É na Bahia. Seu Zé pilintra, não teve pai. Seu Zé Pilintra não teve mãe, ele foi criado por Ogumbeira Mar. Em nome de Deus e de todos os orixás Ele foi criado por Ogumperamar Em nome de Deus e de todos os orixás Se Deus é
3: felicidade, não teve paz
2: Olá, seu Zé Pelintra, é Olá. da Bahia, meu pai. Boa noite a todos os ouvintes. Estamos mais uma vez aqui no Templo da Luz Dourada para apresentar o programa Amigos do Seu Zé. Estamos sintonizados aqui na rádio Toques de Aruanda. Você, caro ouvinte, é, que quer mandar as suas perguntas para o seu Zé Pelintra responder no ar, mande pelo msn toquesdearuanda.com Ponto com, toques de aruanda, arroba, hotmail, ponto com Essa rádio está sintonizada 24 horas para levar informações a todos os ouvintes do, de todo o mundo, do mundo inteiro. Eu sou a mãe Mônica Berezucci e estou apresentando o programa Amigos do Seu Zé. Boa noite, Seu Zé.
4: Boa noite, mãe Mônica. Boa noite a todos aqui presentes. Os médiuns, ou GANs, aos seus ex que estão aqui presentes também. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço aos meus mentores espirituais que me propiciaram essa oportunidade de estar aqui desenvolvendo esse trabalho. Eu junto com a Agradeço você também ao ouvinte que manda suas perguntas, seus questionamentos e peço que nosso Divino Criador, nosso Senhor do Bonfim, nosso Senhor das Candelhas, abençoe para que você consiga realmente entender qual é o objetivo da nossa resposta e naquilo que ela vai mudar na sua vida. Acha?
2: Nós estamos aqui no templo, junto com os, os seus Zé Pilintras, dos filhos da casa, dos médios da casa, para contribuir, para engrandecer, para brilhar mais ainda com o programa Amigos do seu Zé. Por favor, Seu Zé Pilintras, deem a sua mensagem da noite, por favor.
5: É, boa noite, filhos. Que a força de Pai alguma abençoe vocês. Nunca procure ser perfeito, que você não vai conseguir ser perfeito. E quem está ao seu redor vai te achar muito chato. Mas busque sempre a perfeição. Busque andar próximo da perfeição, mas nunca
3: ser perfeito. Boa noite a todos. Eu queria falar uma coisa rápida. Chegam muitas perguntas aqui de médios novos e até médios mais experientes, vamos dizer assim. É, per perguntando como é que eu faço para ter uma sintonia maior com o meu guia, pai, mãe, orixá. Eu sinto a vibração, mas ainda não incorporo. Isso já foi dito aqui, qual é o mecanismo, já foi muito amplamente divulgado ou discutido. Tá? Eu queria dizer o seguinte. Há uma forma também dessa sintonia ser aumentada. Tá certo? Que é você, médium, que está aí escutando. Tu participar mais do cotidiano do teu terreiro. Tá certo? Perguntar pro teu pai, para tua mãe, se eles estão precisando de alguma coisa. Tá certo? Participar mais do que está acontecendo. tá? Isso vai fazer com que uma, haja uma proximidade maior com os seus guias. Não como moeda de troca. Tá certo? De coração. A participar mais do que acontece, se doar mais. O guia está trabalhando, já está doando, fazendo o trabalho dele. Mas e o ser médico? Tá certo? Buscar mais entender o mecanismo de funcionamento de tua casa e ajudar, tá certo? Ajudar, trabalhar. Não é ajuda financeira só, não. É ajuda de trabalho mesmo. Se dedicar à sua casa, tá certo? Que Pai Oxalá lhe abençoe e que a mãe
6: das Candeiras ilumine seu caminho.
2: Que assim seja. Boa noite a
6: todos os ouvintes, boa noite Menino Alan, boa noite a todos os presentes, Axé a todos que Pai Oxóssi e Mãe abençoem abençoe essa busca pelo conhecimento de todos, que todos continuem uh, com essa ânsia pelo conhecimento e que todos uh, saciem as suas vontades e as suas buscas pelo conhecimento dentro da Umbanda Sagrada, porque o nosso programa visa é dar informações da Umbanda dar informações ah, a respeito da linha de seu Zé Pilintra ah, desmistificar alguns mitos a respeito de seu Zé Pilintra, mas a Umbanda é muito mais então que para e Mayobá, paz pais ah, do conhecimento abençoe a todos nessa, nessa busca, nessa caminhada pelo conhecimento, Axé
7: Boa noite a todos Mãe Mônica, os outros Zé Pilinda, pessoal aqui do terreiro buscar conhecimento é tudo nessa vida né? então, fora o conhecimento que vocês estão buscando aqui do terreiro também peço a vocês que procurem mais o um horizonte abrem mais a mente tanto nos livros, como perguntar as pessoas mais próximas que saibam responder, se não souber procure alguém que saiba e procure estudar mais sobre isso um grande axé para todos
2: muito bem, vamos começar com esse programa tem muitas perguntas e vamos lá. Começa. A primeira pergunta é de Cássia. É, Cássia, um beijo no seu coração. Ela vem de. A pergunta vem de Irecê na Bahia. A todo o povo da Bahia, um beijo no coração e o pessoal de Irecê, um axé muito grande. A você, Cássia, um beijo muito grande no seu coração. Vamos lá. Saravá, seu Salve. Gostaria de saber do senhor por que os Exus não podem ficar no alto e sim no chão. E se tiver em um altar, prejudica a pessoa em alguma coisa, obrigado. Acho que é a imagem que ela quis imagem. dizer. Alto que seria um lugar alto, né? Cássia, eu vou falar uma coisa para você. O meu terreiro está situa situado no primeiro andar. Primeiro andar.
4: Sobreloja.
2: Sobrelója, vamos dizer assim, tá? O meu terreiro tem que subir a escada para podermos trabalhar. Então, vamos dizer assim, a, a tronqueira do Templo da Luz Dourada, eu falo por minha, minha casa, ela é construída no primeiro andar, tá? É, então, vamos dizer assim que mesmo, é chão. mesmo que o Exu esteja colocado a sua imagem no chão dessa tronqueira, ela já está acima Ó. do nível da rua. Tem algum problema? Não. Mas você falou aqui em um altar, Altar é algo que é de dedicado aos orixás e à direita. Os Exus e as Pombagiras preferem ficar à parte do altar para criar um X, um entrecruzamento de forças. Entre as forças que vêm do alto verticalmente, expandem-se no Congá e irradiam horizontalmente. Ao passo que Exu é absorvedor por excelência o seu magnetismo então ele absorve então ele trabalha com energias mais horizontais do embaixo e horizontais absorvendo é, desvitalizando ou vitalizando uma ação, um pensamento ou uma atitude tá? espero ter esclarecido você é, um beijo grande no seu coração e a todo o povo da Bahia vamos a outra pergunta Vinícius de Goiânia Saravá a todos os irmãos, boa noite a todos seus Zé. Sou médio consciente, sinto a vibração das entidades e incorporo algumas linhas. Mas gostaria de saber o porquê as entidades com qual trabalho não falam o nome, não me vem nada na mente, nem antes, nem durante as incorporações. Estou incorporando. Como vou saber o nome das entidades? Nunca saberei ou tenho algum tempo para saber? Vinícius, primeiramente um beijo no seu coração. Muito axé a você e a todo o povo de Goiânia. Um axé muito Goiânia. grande. Como diz meu filho Goiânia, o filho adora falar isso, meu filho mais velho. Mais um beijo a todo o pessoal de Goiânia. Vamos à sua resposta.
6: Axé, Vinícius. Axé a você, a todo o pessoal do seu terreiro. Ah, filho, fique calmo, fique tranquilo, porque a espiritualidade vai agir, está agindo a seu tempo. Ela sempre vai saber qual é o tempo certo para que as coisas aconteçam na vida de qualquer filho. Ou seja, pelo que parece, pela sua a pergunta, pelo que você é, indica na sua pergunta, você é, está incorporando sim, porém, é, é um médio ainda recente, que, é tem, que tem algumas... Algumas in informações aí, tem algumas incorporações que você ainda ah, não incorpora, acho que você não incorpora todos os seus, todas as suas entidades. No momento certo, quando você estiver preparado, sim, as suas entidades vão passar ah, os nomes, vão dar os nomes, vão escapar ponto e vão passar alguma coisa que eles queiram, por exemplo, algum, ah, alguma ferramenta que eles queiram trabalhar, se algum usa chapéu, se algum usa, vai precisar de uma guia, mais específica para trabalhar, para te proteger e vai, obviamente, falar para que, que serve aquela, aquela ferramenta, para que serve aquele chapéu, aquela guia. Porém, antes de disso acontecer, você deve confiar no seu, nos seus orixás, e nas suas entidades e na casa que você está. Axé, um forte abraço a você. Axé.
2: Axé. Essa vem de Bruno Rafael Sanches da Silva. Bruno, Obrigada mais uma vez por você e a sua esposa, Keila, estar sintonizado no programa Amigos do Seu Zé. Você me pediu a bênção, então eu te dou a bênção a você e a sua família. Que Pai Oxalá ilumine e abençoe a você e a sua família. E pede a bênção do Seu Zé também. Na semana Pai retrasada, xalá, amém, resolvi escrever ao programa. Tinha certeza que minha dúvida seria esclarecida, mas achei que fosse demorar um pouco. Mesmo assim, não perdi a esperança. Na semana passada, como já de costume, estávamos sentados em volta da mesa, eu e minha esposa Keila, para ouvir o programa Amigos do Seu Zé. Quando, na segunda pergunta ao Seu Zé, a senhora anunciou meu nome, foi impossível não nos emocionarmos. Estou escrevendo hoje para agradecer todo o axé passado a nós ouvintes. Um abraço. Mãe Mônica, gostaríamos muito de ter o prazer de conhecê-la pessoalmente. Pois, pois vem até aqui. Vamos, tarde. a casa está aberta. Pode vir, Bruno, você é. e a Keila são os nossos convidados. Podem vir o dia que vocês quiserem, tá bom? Mas a todos os ouvintes, um beijo grande, Bruno e Keila. Um axé para vocês, um beijo forte, bem forte no seu coração. E continue realmente, eu me lembro da sua pergunta, continue realmente... Amando a religião e não tendo medo do preconceito familiar. Tá bem?
4: Bruno, manda mais perguntas pra gente. Obrigado aí por você. Você não sou assíduo aí, mas pode mandar mais perguntas que nós vamos ter prazer em responder você e aquele aí. Meu axé a, a você e toda a sua família aí, Bruno. Um abraço.
2: Vamos a outra pergunta de Fernanda Regina. Fernando, um beijo no seu coração. Ela vem de Foz do Iguaçu, do Iguaçu. Foz do Iguaçu. A todo o pessoal de Foz do Iguaçu, um beijo muito grande, um axé, um axé. beijo no coração. A Fernanda diz assim, queria saber sobre a cobrança dos orixás com relação ao desenvolvimento da mediunidade. Quais os sintomas mais comuns? A minha pergunta é pessoal. Tenho sentido algumas coisas, mas aqui tenho dificuldades em frequentar alguma casa de um banco.
4: É de quase de a lá de baixo. Fernanda, é assim. Varia vale muito de pessoa para pessoa. Mas, assim, os sintomas mais comuns é dor de cabeça, arrepio, calafrio, mal-estar, sonolência, é vontade de chorar, e aí vai. É quase que... Se for no médico, os caras vão falar que você está com depressão. É quase isso. É quase isso. Mas assim, é, eu assim, espero realmente que você encontre um local onde você possa realmente exercer sua mediunidade na plenitude aí. Né? E aí se a gente souber de algum local aí na sua região, aí a gente pede para o Alan te passar aí o endereço aí. Mas procura aí que você vai achar. Não está mais tão difícil assim. A Faziguação é grande numa é cidade tão pequena assim que você não consiga... Achar as coisas aí. O que, o que acontece é que tem muito terreirinho sem placa, né? Aí vai de boca em boca e não tem jeito. Tu faz assim, ó. Vai nessas casas de um bando aí que vende vela, vende quando deve ter uma perto da sua casa, pergunta lá que o dono da casa sabe todos os terreiros da redondeza. Aí ele vai te falar, onde é que tem os terreiros lá, aí você vai e procura conhecer como é que é o trabalho, se a casa é séria ou não, pra você poder. É, Depositar sua espiritualidade lá e começar Eu, a eu, eu queria só né?
2: fazer um adendo aqui. Ah, mas aqui tenho dificuldades em frequentar alguma casa de humana. Que dificuldade seria?
4: Não, eu tô imaginando que ela não acha.
2: Ah! Ou,
4: é, ou então a família evangélica não pode ir, você tem que ver. Se quiser especificar melhor a pergunta, a gente responde. Mas eu, eu tô imaginando que você não está achando.
2: Porque a dificuldade pode ser várias coisas, né?
4: Sim. Não, pode ser ainda motivos, mas não tem muito o que fazer, filha. Quem tem mediunidade... Tem, mediunidade, tem mediunidade, já
2: mediunidade, nasceu com isso, mediunidade, morreu mediunidade. na outra vida e vai nascer de novo.
4: É. Entra com uma boa casa que você vai achar. Isso aí.
2: Vamos continuar. Essa pergunta vem de Andréia, São Paulo. Andréia, um beijo no seu coração. E a todo povo de São Paulo, um axé muito grande, um beijo. É. Salve, seu Zé. Sua bênção, seu Zé, e sua bênção, Bem, Mãe Mônica. Que Pai Oxalá abençoe você, minha Sim. filha. Sou médio de Umbanda... Coroada e feita, sou filha de Oxum e Oxóssi. Meu Exu de coroa vem por Oxóssi. Porém, recentemente, incorporei um Exu vindo por Nanã, dizendo responder pela coroa da mãe. Isso é possível?
3: Oi, Fia. Bom, tu tem um, um, um trabalhador da esquerda, um Exu, que já se identificou, que vem da linha de Oxóssi, é isso que ele disse? O primeiro...
2: A Andrea o disse prim assim, ó. Ela é filha de Oxum e Oxóssi. Tá certo. Aí veio um Exu... Né? De Oxós. Tá. Tudo bem. Só que recentemente ela incorporou um Exu vindo por Nanã. Agora ela está dizendo assim, que ó, o seu Zé perguntou. Dizendo responder pela coroa da mãe, da mãe, a mãe do terreiro? Olha. Ou mãe de cabeça, sei é, lá? É. Ou outra mãe. Porque assim, mãe, é... aí nós ficamos é. em dúvida se essa pergunta, eh, Andréia, essa mãe, coroa da mãe, é da mãe de santo? Da mãe de ou é da mãe santo. Nanã?
3: Bom, o que a gente pode dizer assim, com a, a pergunta é um pouco aberta, né? pode dizer o seguinte, com relação a incorporar mais que um Exu, já foi dito várias vezes que é normal, é perfeitamente possível. Tu tem um trabalhador, e esse trabalhador não tem obrigatoriedade de trabalhar com você o resto da sua existência na Terra. Pode acontecer? Pode. Mas pode também ter outros trabalhadores que vão é, substituir, vamos dizer assim, esse? Também pode. Pode ter outro trabalhador ou outro trabalhador que vão trabalhar junto com esse. Hora vem um, depe, de, de, depende do te, de, determinado trabalho. Hora vem outro, depende da forma do trabalho. Normal. Agora, com relação a vir na coroa da mãe, está um pouco aberto, fica complicado responder. Né? Se é da coroa da mãe de santo, não sei, talvez num trabalho específico, como a mãe daqui diz, todo mundo vai incorporar tal guia, tal trabalhador. Todo mundo incorpora. Agora precisa explicar um pouco melhor essa questão.
4: Então, André, é assim, é complicado para a gente responder para você como proceder nesses casos, se é verdade, se é mentira, ou se é certo ou se é errado. Porque, assim, os terreiros de Umbanda no Brasil, eles praticam Umbanda de uma forma é, diferenciada. Se for visitar vários terreiros, você vai ver que a Umbanda não é... é Igual você vai na igreja católica em qualquer região no Brasil, a missa tem começo, meio e fim. Você vai ter dirigentes espirituais de um banda que tem formação em culto de nação e eles cultuam da maneira que você está falando aí, e vai ter dirigentes espirituais formados é, é, não Umbanda Não né? banda que a gente, bom, sei lá, não sei como é que eu vou denominar para você, porque. Para nós, a Umbanda é uma coisa única com, com vários segmentos. Mas aqui vocês chamam de Umbanda tradicional, Umbanda de Angola, Umbanda de Gueto, Umbanda Magística, Umbanda Sagrada, banda É Umbanda. Vai depender muito da formação do dirigente espiritual. Então, assim, nosso conselho é, é o mesmo de sempre, né? É, a, essa dúvida básica, você tem que procurar direcionar dentro do seu próprio terreiro, com a sua Mãe de Santo. Conversa né? com ela, não tenha medo, aí sim, se ela não te responder, melhora um pouco mais a pergunta aí que a gente te ajuda.
2: Olha, aproveitando essa pergunta, eu já vou fazer outra em seguida, que é mais ou menos é. o tema. É tá mais ou menos a mesma pergunta. Vem de Grace Pereira. Graça um beijo no seu coração. E a todo o pessoal do Rio Grande do Sul, um axé muito grande. Olha. Gostaria de saber o porquê dizem que não se troca de Exu ao longo do tempo desenvolvimento. Eu trabalhava com trancar ruas. Depois fui para o Candomblé e lá comecei a trabalhar com o Capa. Tem algo errado ou será que sempre foi o mesmo?
4: Tem no é mesma... Candomblé.
2: Não, eu acho assim, Graça. Como o seu Zé Lintra falou e, e comentou a respeito dessa pergunta, que ao longo do desenvolvimento mediúnico pode acontecer de trocar as entidades, sim. Tá, pode acontecer, não foi, não foi pelo fato de, mas na Umbanda tem os seus preceitos, tem os seus procedimentos religiosos, no Candomblé tem os seus. Agora, dizer que foi o mesmo, só perguntando para ele.
4: Não, você mudou de casa, você mudou da religião, então muda as coisas, filha, não tem jeito. E outra, a gente já falou em outros programas, cuidado com questões de nomenclatura que vocês utilizam. Candomblé não incorpora Egum, não incorpora, então ele não incorpora guias, ele só incorpora orixá. Então, você, se o terreiro lá ele fala que é de Candomblé, vamos então ver direitinho, porque assim, ele incorpora ver, guias, Egon, que o Candomblé classifica em terreiros de Candomblé, terreiros de nação do Candomblé.
2: Mas tem alguns terreiros de Candomblé que incorpora Exu Simpai. Faz a feitura e incorpora o Exu. Mas é Orixá eles Exu. Um... Não, não Exu, 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 já ah, vi. Já vi. Não tem, não tem? De Angola, então. Tem sim. Tem. Tem algumas, algumas nações que eles dão passagem para o Exu, né? Exu-Pombagira. E alguma linha forte que eles falam, né? Então, que seria. Mas não é para atendimento. É para trabalho.
4: Ele vem, faz a feitura, faz trabalho.
2: Depende da casa. Né? Depende da casa. Se for de Angola, tem. Bom, vamos lá então. Vamos continuar? Essa pergunta vem de Ana Lúcia, Piedade São Paulo. Ana Lúcia, um beijo no seu coração. Todo o pessoal de Piedade São Paulo, um axé muito grande. Boa noite, seu Zé. Boa noite, mãe Mônica. Adoro o seu programa. Nós adoramos fazer o programa também, é viu, bem. Ana Lúcia? Pode ter certeza disso. Gostaria de tirar uma dúvida. Sou médio de Umbanda. Tenho meu espaço de axé em casa, pois não trabalho em nenhum terreiro. Posso receber meus guias no meu espaço? Como sou terapeuta holística, trabalho lá para aplicar reiki e cromoterapia. E às vezes ajudo as pessoas que precisam. Obrigada.
4: Abra um terreiro.
2: Filha, é, é o passo inicial para abrir terreiro. N não vem fazer uma pergunta que você já sabe onde ela vai levar abriu a porta para atender alguém de fora, você está abrindo um, um terreiro, seja pequeno, mínimo, <risos> não tem leitor, é um caminho, só que, minha querida, se você vai incorporar guias, se os guias vão vir, eles vão dar sustentação da casa, aí, aí sim, porque não adianta nada você incorporar caboclo, preto, velho, baiano, para trabalhar, biliri, barará, bururu, e olha, minha querida, não misture as estações, cromoterapia é cromoterapia, reiki é reiki, terapeuta é terapeuta tem um espaço para isso, e terreiro é terreiro. É. Não dá para você estar tá aplicando um reiki e de repente incorporar um caboclo ali no meio do rei. porque não vai, não vai ser legal assim. Não
4: vai, certo.
2: não vai dar certo. Tá, Ana Lúcia? Então é assim, minha querida, você pode sim, se você quiser, porque muitos terreiros começam na sala de casa. Só que os guias que incorporam vão passar todas as sustentações de trabalho para que você não pegue carga e karma e, e, e problemas alheios e vai ficar dentro da sua casa. Tá? Por quê? Porque tá na chuva vai se molhar. Tá? Atender pessoas com guias espirituais, está na chuva é para se molhar. Energia é energia, gente. E não é brincadeira, não. não abrir terreiro não é igual abrir uma, um mercadinho de, de, de docinho. Tá? abrir terreiro não é a mesma coisa que abrir uma loja de roupa. A conversa é outra. Então, vai um apelo aí para todos os ouvintes que têm a determinação de ter a sua casa seu terreiro. Acorda, abre o olho, pede para o mentor incorporar e ele sim que vai dar a otorga, se ele quer ou não quer que faça. Se ele quiser, ele mantém e fundamenta e segura. Se ele não quiser, não força a barra não, porque depois... Você vai ter que pagar o preço. Porque tem gente que quer ter terreiro para ter status. Ah, mas é porque... Olha, gente, não é brinquedo, não. Não inveja pai de santo e mãe de santo, não. Viu, meu filho? Seu ouvinte, tem inveja, não. Não tenha mesmo que falar saravá da abertura dos trabalhos é a parte mais fácil. Eu quero ver o dia a dia, os bastidores. é Para acontecer o saravá abertura dos trabalhos, a conversa é outra. A umbanda que a assistência vê não é a umbanda que os médios e o Pai de Santo trabalham. É outra. Essa pergunta vem de Tatiane Abreu. Tatiane, um beijo no seu coração. Vem do Rio de Janeiro. Axé a todos do Rio de Janeiro. Saravá, seu Zé Pilintra. Salve. Estou adorando o programa cada dia. Mas eu fiz parte de uma casa de um bando ano passado. E comecei como Cambone da Dona X. tá? Não vou colocar o nome não, tá bom? Que é uma cigana tal da casa. Fui muito bem recebida pelos guias que lá trabalham. Mas com o tempo, com algum tempo, fui percebendo alguns desvios dos membros da casa, inclusive da mãe de santo. Por conta desses desvios, acabei abandonando a casa, sem prévio aviso. Até hoje, fico pensando comigo se eu não adquiri algum karma por ter saído dessa forma, sem me despedir, e muitas vezes já pedi desculpa em forma de oração, para os guias que me receberam tão bem. Responda-me, seu Zé. Agir de forma errada. Em alguma forma que eu possa me redimir. Axé a todos.
7: Tatiane. Um grande Axé para você. Que pai algum. Te ilumine o caminho. Filha. Se você sentiu. Naquele momento. Que você tinha que sair. Devido a esses desvios. Você fez a, a coisa certa a fazer. O que você pode ter, fazer. Pode ter certeza de uma coisa. Os guias sabem. O que você fez. E sabem. Da importância que você teve lá. Por isso. Não se preocupe com isso, eles sabem, eles entendem e eles já te desculparam por causa disso. E se você tem um, um grande apelo com, com a gente, procure uma outra casa com respeito, com segurança, para que você possa trabalhar com dignidade e desenvolver seus guias. Um
5: grande aché.
2: Algum Zé Pelita quer complementar?
5: Eu quero sim, porque é assim, foi pedido para entrar. Hum. Então, pelo menos por educação, tem que se pedir para sair. Pelo menos informar a pessoa, estou saindo. E de preferência dizer, por que está saindo? Para que não fique esses arrependimentos, essas coisinhas que está prolongando. Aí um dia vai virar caro. Então, corta. Já vai lá, agradeço, muito obrigado. Se sente que dá para conversar com o dirigente. Porque muito dirigente, o filho sai e ele nem sabe porque saiu. Isso, filho. Você chegar e explicar o que está acontecendo, se o dirigente for uma pessoa que ouve e é inteligente, ele vai melhorar as situações. Tem dirigente, que é,
2: Tem dirigente se for que é ignorante.
5: Inteligente. Isso. Tá? Se for ignorante, nem perde tempo. Agora, Não, só agradeço. Agora é o seguinte, ela foi é,
2: sim, muito é. específica. Desvio de membros da casa e da mãe de santo. Agora, pera um pouco. Você está confundindo as coisas aí. As entidades te receberam de braço aberto. Vai num dia de trabalho, agradece a entidade... Abraça a entidade e vai embora... Só isso... Sem problema... Não teve um guia lá que te abraçou e te pôs para dentro? Vai num dia de gira de trabalho... Abraça esse mesmo guia... Porque o guia não tem nada a ver com isso... tá? Eu falo uma coisa ah, para vocês... Já um
4: peso do coração, Gente...
2: Por favor... Por favor... Se o dirigente espiritual errar... Os médios da casa errar... São seres humanos... Para é assim. Olha bem, eu quero deixar muito claro para todos os ouvintes que no momento que você entrou na casa, seja ele qual for, as entidades donas daquela casa continuam sendo as mesmas. A entidade vai acompanhar o pai de Santos se está na queda, se ela quer cair também. Aí a conversa é outra. Agora, desde que, é, é, como é que a gente pode dizer é, e julgar pessoas? das atitudes que a gente acha certo ou errado. É complicado julgar, né? Igual a outra falou da injustiça, peraí. Então, há várias formas, né? Então, vamos, vamos ver aí, certo? E vamos aproveitar e já vamos fazer a outra pergunta, porque também tem alguma coisa legal aqui, uma coisa bacana para os senhores responder. Vem de Rosana, Petrópolis e Rio de Janeiro. Rosana, um beijo no seu coração. A todo o pessoal de Petrópolis do Rio de Janeiro, um axé. Um olá, boa noite. Em um terreiro que tem médios casados ou que namoram, estarem se envolvendo com outras pessoas da mesma casa e estarem fazendo tudo por trás do zelador da casa, que atitudes os guias tomam e qual a influência que os outros irmãos sofrem por estar na mesma corrente? O cara é casado e arruma um caso dentro do terreiro, é isso? Por que que os, o que que os guias têm a ver com isso, né? Às vezes ficam me perguntando. A postura.
4: O cara casado incorpora seu Zé Pilim trabalha lá no terreiro e se envolveu com a médium lá. Aí eu acho que a pergunta dela faz sentido é assim. Pô, por que que seu Zé Pilim incorpora aquele cara casado, não foi lá e deu um tunda nele lá e, e, e acabou com essa história? Eu acho que quando ela pergunta dos guias, é nesse sentido, né? Porque o, o guia não interferiu nisso ou deixou. É, o Seu Zé vai complementar, mas assim... Como é que a chama? Rosana. Rosana. Não esqueça o seguinte. O ser humano tem um livre-arbítrio. Começa por aí. Né? Começa a ter um livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele não prejudique outra pessoa. Enquanto não estiver prejudicando outra pessoa, ele faz o que ele quiser. Mas, quando estiver prejudicando outra pessoa, aí ele perde o direito do livre-arbítrio dele lá. É, os guias... É, e os mentores da casa, com certeza, estão olhando para isso. Só não posso negar para você, porque toda casa de fé e de lei tem mentores que trabalham, que são responsáveis pela casa e outras linhas que tomam conta da casa também. Então, estão olhando. O que muitas vezes acontece, filho, é que assim, é, o fulano lá mistifica. Então, os guias dele, é aquilo que a mãe Mônica acabou de falar um pouquinho numa pergunta anterior, né? O médium cai, o guia que trabalha com ele cai se quiser. Ele não vai obrigado aí a fundar junto com o cara, dar um pulinho para trás. É lógico que é assim. É o que a gente sempre fala. É, pode, se você pode, é, a gente não conhece todo o contexto do, do, do negócio para a gente ficar julgando, mas pode ter certeza que se o fulano não está passando, vai passar por situações difíceis. Aí cai naquelas histórias do terreiro, né? Que você é sempre escuta no terreiro. Era a média de trabalho, eu ia lá botar os guia em terra, ajudava as pessoas. A minha vida tá indo para trás, eu não ganho dinheiro, perdi o carro, perdi o família. Tô passando
2: mal. Tô
4: passando mal. Aí é demanda, porque tudo virou a minha vida de, ponta, de cabeça para. ar. Mas é, o cara faz lá coisa errada ou dentro do terreiro, porque, filha, assim, dentro do terreiro... É, é um facilitador, mas quem faz isso no terreiro? Faz na empresa, faz em casa, faz em qualquer lugar, faz no mercado, onde ele tiver a oportunidade ele vai fazer. Agora, é, se os guias que trabalham com ele realmente guias de lei, o próprio show dele é que vai demandar, e aí a vida do cara vai começar a ir para trás. E aí ele vai lá no terreiro chorar as putangas, dizendo que a vida está indo para trás, porque ninguém gosta dele, para lá, para lá.
2: Terreiro não
4: presta. É, não presta. Tô, 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 tô,
2: ah.
4: E aí vai. Né? Agora, a questão do zelador saber ou não saber, aí também é aquela coisa que a gente sempre fala, que a mamãe também acabou de falar na outra pergunta. Entre o saravá a abertura dos trabalhos, <risos> até chegar no saravá a abertura dos trabalhos, minha filha, o zelador de Santo Ele, esse homem tem que fazer tanta coisa na vida dele lá para deixar o terreno em ordem para trabalhar. Porque não, não vai ficar vendo, eu disse que me disse, de médium. Não tem como. Tem, coisa pra fazer. tem um terreiro para cuidar. Tem a porta administrativa do terreiro para cuidar. Tem as obrigações para fazer. Tem a parte se não espiritual. For uma coisa, coisa, é, é, toda a parte espiritual. Banha, se foi. não tiver uma... Se não for uma coisa que aparecer no olho dele lá, eu conseguir ver. Entendeu? E assim, e o que mata terreiro é isso. É rodinha de fofoquinha.
2: É rodinha de conversinha. Se é apelida... Posso falar uma coisa, senhor? Se eu Se eu... Desconfio, eu ponho os, os dois fulano na sala. É uma atitude minha. Eu não preciso esperar o guia espiritual pra mandar recado. Põe os dois. Já pus, já pus família pra fora e médio pra fora por causa disso. Começou a vir no terreiro pra ficar arrumando mulher. Eu vai outro lugar. É. Não vem terreiro pra arrumar mulher e não vem terreiro pra arrumar homem. Eu, eu, eu Mônica, mãe Mônica, eu chamo o, a, o fulano e a fulana falam, escuta. Que palhaçada é essa?
4: Não, mas eu não duvido que o zelador lá faça isso também. Que ele, Pelo que ela falou, ele não sabe. Né? Pela pergunta, ele não sabe. De qualquer forma, sim. É, é uma situação complicada. Eu não vou dizer que não acontece. Acontece. Em todo terreiro acontece. Acontece aqui. É aí, o que vai medir o terreiro são as ações que os dirigentes tomam em relação a essa situação. Entendeu? Porque tem de gente que faz vista grossa Porque aquele médico paga mensalidade em dia Ajuda a casa tá lá. Tem de gente que não Tem de gente que fala Meu, O que é certo é certo, o que é errado é errado Pega seus pão do bunda e vai embora Essa é a verdade né? Então assim é, Você fazendo o seu trabalho Que é chegar lá Fazer as coisas, ajudar a casa Exercer sua espiritualidade e ir embora Isso nada te afeta né? E nem a casa essa era a segunda parte da pergunta. Se o Zé complementa, se o Zé quiser complementar, por favor. A
5: única coisa que eu queria falar é, é a história do livre-arbítrio. né? É gostoso a pessoa falar, não, tem o um livre-arbítrio. Mas só que é assim, você cometeu seus atos, você tem que ser responsável pelos seus atos. Porque depois que a, quando a lei libera e fala, pode ajustar, Aí não tem quem segura também. Que é o livre-arbítrio da lei, então. É. <risos> é a lei tendo seu livre-arbítrio para ajeitar a situação. É, é
2: arrochando o livre-arbítrio. Arrocha o livre-arbítrio, né? Opa! Vamos lá, então. Dando continuidade, Jaqueline São Paulo. Jaqueline, um beijo no seu coração e a todo o pessoal de São Paulo, um axé. Uh, olá, gostaria de dizer que admiro muito o seu Zé Pilintra. Salve sua malandragem. De umas semanas pra cá, tenho sentido uma força imensa dessa entidade na minha vida. Peço que me proteja e me leve para o caminho cheio de luz. Eu já o vi em meu quarto. Também me disseram que o tenho, ele, em minha coroa. Mas não hum. tenho muita certeza. Mas sei que olha por mim. Eu agradeço muito. Muito axé. Salve seu Zé. Salve sua malandragem.
4: Salve. Bom, Olha, minha querida, se,
2: se você é, tem ou não tem, espere ele incorporar para mim.
4: Não, já sentiu a
5: presença? Já? já viu no quarto? Sentiu a presença. Ah. Viu no quarto. Coração tá apertado pelo seu Zé. Falta o quê?
4: Compre um chapéu. Aí ele já vem.
2: Compre <risos> um chapéu que o seu Zé vem. Pensou? Vê o seu Zé Pilintra ali no quarto? Eita. Eita, pau, hein? Vamos lá. É, essa vem. De Suelen, Suelen, um beijo no seu coração. Boa noite a todos. Desculpe minha ignorância, mas eu cresci ouvindo isso: que quem é prostituta ou adúltero tem pomba gira de frente, quem bebe cachaça ou é alcoólatra tem Zepilintra. Quem tem raquitismo, quem tem raquitismo tem Exuca e entre outros. Ainda não consegui entender o porquê disso.
4: Quem tem paralisia, tem é. enxoque.
6: Axé, Sueli, muito obrigado pela sua pergunta. São perguntas desse tipo que realmente é, ajudam, que ajudam bastante, ajudam bastante a gente tirar bastante dúvida das pessoas é, em relação aos seus epilindros, em relação a nossa Umbanda Sagrada. Graças a nosso Pai Lorum, a nosso Deus Maior, isso não é verdade. Uh, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a, a, a mulher, a moça, é uma prostituta, não tem nada a ver que ela tenha uma pombagira ou de frente, onde quer que seja. Ela pode ter a medida dela sem problema nenhum. Uh, uma pessoa que bebe tem seu Zé Pilintra, também não tem nada a ver, ela pode ter a espiritualidade dela, é só ela tratar, ou seja, ela vai ter se ela for espírita, se ela tiver uma espiritualidade, ela vai ter um pai e uma mãe de cabeça que não tem nada a ver aí com seu Zé Pilintra ou com gira o que ele é uh, o que ele faz, os vícios dele não tem nada a ver com, a, com as entidades e também não tem uh, nada a ver a pessoa ter, ter uma doença ter um, pouco, ter um problema ósseo ou algum tipo de problema motoro, tem a ver com, uh, com as entidades. Ou seja, essa pessoa tem uma, um problema, pode ser tratado espiritualmente, mas não tem nada a ver com a pessoa ser filha desse ou daquele pai ou daquela mãe, ou a pessoa ter esse ou aquele orixá, guia, caboclo, ou aquela entidade uh, na sua coroa ou não, porque as entidades, a Umbanda está para ajudar, ela está para a prosperidade e para a caridade, jamais para qualquer outra coisa fora disso, como o vício, principalmente o vício do alcoolismo ou o vício da prostituição. E outra coisa, a Umbanda também não tem preconceito nenhum, ou seja, qualquer filho que queira ser tratado, qualquer filho que aceite passar por um tratamento espiritual vai ser sempre bem acolhido, independente dele ser ou dela ser uma prostituta ou dele ser um alcoólatra ou ser o que for, axé.
2: É, antes de outro, outro Zé Pelintra responder, eu vou dizer uma coisa para vocês, ouvintes. Característica de guia e característica de filho de orixá não chega tanto. Uma característica é uma coisa, a propensão por gostos, por tipo de tempero, por cores, por características pessoais não tem nada a ver, como o seu Zé Pilintra disse. Ponto. Uma coisa eu vou te falar, filha. Jesus, nosso mestre Jesus, quando encarnado, quando se fez homem aqui na terra, o Morixá se fez homem aqui na terra, a prostituta foi pedir ajuda para Jesus. E ele disse assim, todo mundo está atacando pedra. Ele falou assim, então atira a primeira pedra, quem nunca errou? Atira! Uma vez, um dia, é, numa ocasião, nosso terreiro estava indo... Fazer um trabalho no cemitério à noite e sem que nós nos dessemos conta veio uma irmã nossa e que era prostituta. A princípio alguns médios ficaram meio achando que era viva, era morta, o que que era e tal e e, e assim a Pomba Gira que eu estava incorporada no dia disse assim: se vocês não forem capazes de, de ajudar uma prostituta podem todo mundo ir embora daqui. Então é assim, o terreiro não pode ajudar uma prostituta? O terreiro não pode ajudar uma pessoa que tem problema com bebida? Essa pessoa que tem problema com bebida e tem essa doença com bebida, ela não pode ser médium? Então, então peraí. Então se só os bonzinhos, os certinhos, os arrumadinhos podem estar dentro do terreiro, então não vai ter gente para trabalhar em terreiro. Não vai ter. Mas isso não quer dizer que a pessoa, tendo consciência de que ela tem o problema físico da bebida, ela se tratar, até para ela poder evoluir. Só que a porta do terreiro, ela é aberta para todos que pecam, que erram, mas que estão tentando se melhorar. Tá? É, numa casa, num terreiro, quando eu tinha um terreiro no outro, no outro lugar, ficava em frente um drive e vinham várias prostitutas tomar passe e passar na consulta nós atendíamos normalmente como pessoas, como seres humanos tá, agora característica física de saúde é, não diz que é, é filho de essa ou da outra entidade, ou outra entidade. Não, 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 Sueli não é isso aí, tá, se você ouviu a vida toda, desouve, muda a sua concepção, tá agora, é, eu quero fazer um apelo a todos os ouvintes que são umbandistas, filhos de fé. Um banda não tem preconceito de sexo, de cor, de raça, de credo e principalmente opção sexual. Cada um Opa. com seu livre arbítrio, Aí. tá bom? Vamos dar continuidade. Então.
5: Peraí, deixa só, só falar uma. Pode coisa. falar. É, primeira coisa, né? Muita coisa o ser humano absorve do que ele acha interessante, né? Então, muitas pessoas para querer julgar uma coisa que ele não conhece, ou para deteriorar o que ele não conhece também, eles começam a falar certas coisas, como isso daí que você associou, que eu até dei risada, quero até me desculpar contigo. Mas agora falando sério, isso é o que? Falta de conhecimento. Muitas pessoas que não têm conhecimento começam a achar situações... E começam a achar essas situações... E começam a falar como se aquilo fosse verdade... Ela acredita naquilo... Ela acredita naquilo e começa a falar aquilo... Então, filhos... O que eu peço é só o seguinte... Quando você vê determinadas situações... Como você vê no seu dia a dia... Que alguém fala alguma coisa e você não acredita... Vai procurar maiores informações... Faça o mesmo com a sua espiritualidade. Você ouvir alguma coisa que você acha que não faz sentido? Procure conhecimento, procure esclarecer com quem tenha mais é, conhecimento para lhe dar esse suporte. Que bom
2: senso, né? Bom, senso bom vamos lá. Lugar. Vamos lá, que o programa tem pouco tempo. É, essa pergunta vem de William, Rio Bonito, Rio de Janeiro. William, um beijo no seu coração. Todo o pessoal do Rio Bonito, um axé muito grande o pessoal do Rio. Salve Seu Zé, salve a malandragem. Salve. Boa noite, mãe Mônica, sua benção que o chalá abençoe. Esses dias eu estava indo trabalhar e comecei a prestar atenção na rua. Vi uma placa e uma casa de artigos religiosos que Seu Zé dava consulta no valor de R$ reais. Opa. Eu gostaria de saber até que ponto uma entidade pode se manifestar para ajudar o seu filho no lado financeiro e realmente e realmente a entidade ficaria disponível para que, quando alguém quisesse uma consulta, ele simplesmente incorporasse e o atenda.
3: Salve. Bom, salve. Bom, com relação ao que tu disse, em relação a. Vamos partir para essa primeira parte, em relação à cobrança aí da, da consulta, do trabalho em si, certo? A Espiritu, espiritualidade não um trabalha dessa forma cobrando. A ajuda, como já foi dito amplamente aqui, a Umbanda é caridade e trabalha dentro dos preceitos da caridade que onde não envolve valor financeiro para ajudar o próximo. Pode ter uma ajuda no seguinte sentido: para comprar um elemento, para que a, a casa ou a, a, o local não é obrigado a sustentar aquilo. Precisa fazer um trabalho, a casa não é obrigada a lidar os elementos, isso pode ser comprado, mas nada que fuja do bom senso, tá certo? Agora, uma casa ou um local que a entidade vem para dar um, um suporte, uma consulta, um atendimento, num determinado horário, isso é normal. Depende da missão de cada dirigente ou daquela pessoa que está trabalhando com a entidade. O problema aí que eu vejo maior é em relação à cobrança, tá certo? Ter um local específico para ir lá e buscar um atendimento, desde que esse atendimento seja um atendimento dentro dos preceitos da lei maior, não vejo problema nisso. É uma forma de trabalho diferente de uma casa de um terreiro constituído. Mas dizer que está errado ou está certo é muito complicado. Se, na minha opinião, está trabalhando dentro da lei, está ajudando as pessoas, não vejo problema. Desde que a casa seja desde que o local seja fundamentado. Mas aí
2: está falando, seu a pergunta está sendo específica de uma casa de um banda que paga, o cara paga R$ Vai lá e se consulta com o seu não, Zé. Não, não, aí está errado, né? Não, aí está totalmente errado. Aí não.
3: Totalmente errado. A pode... pergunta
2: dele é assim. Pois é. é Qualquer um, começar. É. Que Mais seu é Zé errado, não se vende, não se vende, não se compra. Não se paga. Tem outro guia, né? tá? nem Qualquer guia. outra linha, não só seu Zé Pimpa. Na Umbanda, fé, amor e caridade. Não se cobra consulta. Ponto final. Outra coisa. Tá falando aqui que uma entidade pode ajudar o filho no lado financeiro? Claro que pode.
3: Pode abrir caminhos para ele, pode, né? Pode, que ele por que
2: não? Assim. Pode sim, só que a entidade não... Ele quis perguntar assim, se a pessoa fala assim, olha, porque eu paguei o seu, paguei pelo serviço do seu é. Zé Pelintra R$70,00, se o seu Zé Pelintra vem a meio-dia, amanhã, que aí é. ele vai, entende? Para Alguém manda ou desmanda Não tá à disposição, a disposição de ninguém disposição. Né? Não, a tá entidade disposição. de lei não tá à tá de de está à disposição de ninguém Está horário de atendimento umba está à disposição de hora marcada
3: É isso Um que se diz é pilíngua, não é verdade
2: Que mensalidade no terreiro tem que ser cobrada, claro Lógico Ué, isso é óbvio é Agora, a pessoa a pessoa tem que ter muita coragem, né? Mas tem bem, gente que tem coragem bem. Vamos lá Vamos seguir coragem. Falar. Ah, olha aqui, ó. essa pergunta é anônima. Ah, meu Deus. Pediu para não ser identificado. Tá Anônimo bom. ou anônima? Um axé, um beijo ah, no seu coração. Beijo. Boa A noite. Responde, tem gostaria de saber, seu Zé Pilintra, ó, gostaria de saber se Zé Pilintra incorpora em um médium só porque ele está bêbado? Oh, meu Deus. Pois tem um conhecido que sempre que bebe incorpora seus erros, xinga ei, as ei, mulheres ei, e desrespeita respeita a todos. Esses dias ele me xingou, e a minha preta velha veio e disse que era para ele ir embora, e ele a desrespeitou. Poderiam isso, me hein? explicar se realmente isso pode acontecer com frequência? E isso. o que devo velha, fazer quando é... ele vir da próxima é. vez? Pois não é. quero ser desrespeitado.
5: Quando ele vir da próxima vez, pega sete espadas de São Jorge e bate até ela ficar amuada, entendeu? Porque isso é sem vergonhice, entendeu? Se você tem, você não. Se fulano tem algo a dizer para alguém, que você não presta, que fulano não veste que o outro não presta, não usa a bebida e muito menos um guia para fazer isso, seja homem suficiente, cara limpa e fale.
2: Fazer alguma outra é, indagação? Eu não entendi,
4: Sim. eu só não entendi, o que eu, <risos> eu quero, 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 quero que eu quero entender, se, onde que eu acho uma preta velha, porque assim, vou que, o, o, o cara só incorpora o Zé Pinho se não é isso? É. Então, então peraí, se a gente está num terreiro, Ninguém dá bebida pro médium antes de ele estar incorporado. Primeiro vem o seu Zé ou vem alguém e toma lá aquele copinho, aquela coisinha. Ah, ah
2: tá. O aí lelê aconteceu. <risos> é, <risos> é, o cara tava almoçando lá, comendo uma feijoada.
0: <risos> e aí senhora, tomou umas
2: birita e incorporou se o seu esse Zé.
4: Papel, filho. Não aí é outro, aí você vai lá e incorpora a puta velho. Não se presta esse papel. De botar um guia de luz em terra aí pra ficar batendo boco e um não ser vergonha. Faz sentido. Posso se assim.
2: for na casa de alguém, né? Pior ainda. Tá? Então é assim. Eu só aconselho o seguinte: porque você diz que, que, é, que xingou você, mulher, né? Não sei se é você, menina ou menino.
4: É menina, que a preta Parece velha.
2: Parece que é menina, enfim. Não, mas pode ser menino que incorpora é preta velha. É difícil. Querido e querida filho, essa pessoa não é digna de estar junto com você. Só isso eu tenho dizer. Pode concluir.
6: Axé, anônimo ou anônima, ah, realmente essa, essa sua pergunta é olha, realmente muito, muito, muito boa. Porque infelizmente é, são essas, esses tipos de, de acontecimentos é, é o que faz com que a gente tenha que estar tá defendendo sempre né, a nossa bandeira, a nossa Umbanda, a nossa religião. Por quê? Eu falo infelizmente porque acontecem das pessoas estarem usando da religião, estarem usando da religião, das entidades que são entidades de luz que estão aí para o bem e para a caridade para ficar ah, fazendo essas coisas que realmente são, é, são coisas que não tem nada a ver com a Umbanda, não tem nada a ver com a religião. Essa é uma pergunta ah, muito boa e realmente entidade de luz ou qualquer entidade o orixá, Gui ou Caboclo jamais vai fazer qualquer tipo de baderna, qualquer tipo de arruaça ou qualquer é, tipo de, vamos colocar aqui, de desacato desse tipo, que seja xingar, que seja bater em alguém, que seja agredir alguém. Então essa a sua pergunta, ah, talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar isso, que alguém se, se diz incorporado, alguém que bebeu ou que fez uso de algum, alguma substância entorpecente. É, está com, com entidade, incorporar entidade para que para quebrar, para bater, para fazer a Então essa sua pergunta realmente é muito boa. Uh, e serve mais uma vez para esclarecer. Umbanda, Zé Pilintra, qualquer orixá e o caboclo não tem nada a ver e jamais faria qualquer tipo de coisa desse, desse modo. Axé.
4: É isso mesmo, Eu sou Zé. O seu Zé matou a pau. O que esses cidadãos fazem é isso mesmo. Eles bebem. Fica bêbado, aí não tem coragem de falar as verdades para as pessoas que estão em volta, usa do no nome de um guia lá, finge que incorpora um guia lá, porque aí é o guia que falou, fui eu, o guia que falou que você não. Aí fala assim: na hora que ficar sóbrio, não, não, não. É primeiro Olha... assim, cuidado com esses negócios é. de incorporar em casa. Meu, isso é
2: muito perigoso. Muito
4: perigoso, entendeu? Vai baixar um Egon lá, um Qiombão não vai embora. Aí vocês vão ficar a noite inteira lá com o cara quando não vai embora, vai ter que chamar a gente que sabe, mandar o cara embora. É, eu quero
2: vão... ver o que eu me incorporar falar agora <risos> daqui eu não saio.
4: Daqui eu não saio, daqui eu ninguém me tira, eu quero ver o que vocês vão fazer, porque.
6: Bom, né? A meu ver é usar. É usado o nome da, da, não, da religião é assim, e da entidade é assim. né, para falar que tá incorporando alguém para né, Não pra fazer tem madeira. incorporação, não é tem mistificação. Conosco, exatamente. Isso
4: aí o cara quer falar uma verdade para alguém, bebe e usa o nome do guia.
6: Se foi numa casa, se foi numa festa, o cara não tem coragem de fazer, vai lá, tá incorporado, bebe. aí o cara bate na mulher, o cara faz isso e aquilo, o cara briga e, e depois, exatamente como foi dito, vai falar que não sabe o de nada. Seu Zé
2: entra, não vai preso, né? Exatamente, não vai. <risos> é espírito. Olha, gente, é assim, olha. Por favor, por favor, por favor. Não é brincadeira isso. Gente, não é. Não, não é Estão não, tá, não, comendo pizza à noite, no sábado à noite. Aí sente um negócio. Ah, incorpora tal negócio. Pra, e aí, gente, não é porque o seu Zé Pilintra não tem porta fechada que seu Zé Pilintra se presta um papel desse. Pensou, tá todo mundo na pizzaria lá, a família no sábado, na pizzaria, o Zé Incorpar, no meio da pizzaria, salva suas forças, ah, dá uma cervejinha, não dê uma pizza de, de farofa? Ah, gente, peraí, gente. Gente, isso dói. Isso dói. É a mesma coisa, o padre não vai rezar a missa numa pizzaria. Peraí. Vamos abrir, pelo amor de Deus... E se você se, posta, se, se presta um papel desse, de deixar uma pessoa fazer isso na sua casa mais de uma vez, é porque você também, pelo amor de Deus, man, não deixa entrar. Para, gente. Por favor. Que isso? Tá louco?
5: É só uma coisinha. Guia de luz não fica baixando qualquer hora em qualquer lugar. Principalmente assim. Porque se o guia tem, se o médium tem que chegar aqui, com os preceis com tudo certinho, pra ele poder incorporar melhor os orixás e os guias, ele desce em qualquer lugar, no boteco, na hora que tá oh, tomando é cerveja. aquela
2: casa de Umbanda lá, de hora a hora marcada com o seu Zé. Peraí, vem aqui seu Zé que eu paguei, senhor.
5: Não, não é assim. Ele não tem barganha. Não é assim. Lei, gente. O negócio não é assim. Entendeu? Quando acontece essas coisas, porque aquela história, qualquer Zé Pilintra que está aqui, todo Zé Pilintra que está aqui, eu falo por todos, eu tenho certeza que se o filho aprontar e pedir Zé Pilintra incorpore, vai apanhar dobrado.
2: Vamos a outra pergunta, então. Marcela, de Praça Seca, Rio de Janeiro. Marcela, um beijo no seu coração, todo o pessoal de Praça Seca, Rio de Janeiro, um axé. axé. Minha família por parte de pai, todas as minhas tias e tios... Eles são da Umbanda e Candomblé. eu quero sempre participar. Sempre quando posso, vou às festas das crianças e pretos velhos. Sempre quis ir para a festa do povo de rua. Ou até em dias normais mesmo. Mas minha mãe não deixa. Ela diz que isso não é de Deus. Pois ela é católica. Não sei o que faço. Gosto muito e quero participar de algum terreiro. Eu também quero ir para conversar com alguma entidade e dizer... Para ele, que vejo algumas coisas ruins lá na minha casa. Eu não sei o que, o que faço. Poderia me dar uma saída para que possa participar sem ter problemas com minha mãe?
4: Não fala, né, quando ela tem...
2: Fala a idade.
4: Ah, Marcelo, assim, tem muito o que fazer. É, se você é maior de idade, e você segue o caminho que você tem que seguir. Agora, que vai ter dificuldades no caminho, em função de sua mãe, de seguir outra religiosidade, pai. Mas o que eu falo para você é assim O tempo cura tudo, filho E quem vai, quem vai ajudar isso é o exemplo O exemplo que você vai dar Que seguindo a sua religiosidade Você melhorou é, Seguindo um caminho de luz É uma pessoa mais calma, sensata, acordada É, é, é humilde E aí as coisas vão acontecer né? Depois que você tem uma maioridade Você tem o, o, o direito De decidir aquilo que é melhor para você e aí, segue seu caminho, né, filho? Posso pode, pode comentar assim.
6: Achei, Marcela, ah, se você for maior de idade, siga o que o nosso irmão José Pelintra aqui falou. Caso você não seja, ah, você pode fazer o seguinte, converse com sua mãe, tente ter uma conversa franca com ela, que é isso que você quer, pelo menos, para conhecer. Caso não seja ah, possível essa conversa, eu sugiro que você peça a esses seus familiares que vão a, aos terreiros, que eles peçam, que eles rezem, façam orações e você faça suas orações em casa, para quê? Para que sua mãe abra a mente, para que sua mãe abra a mente e no momento que você for ter essa conversa com ela, ela possa estar aberta e deixar que você siga o caminho que você quer, ah, pelo menos para você conhecer e ter a certeza se é isso realmente que você quer seguir ou não. Axé.
2: Tá é certo. Vamos... Elcio Ramos de Lima, eu quero, é, é, é uma historinha, eu quero falar na íntegra, quero que os senhores ouçam, por favor, antes de falar qualquer coisa para o Elcio, saravá seu José Pilintra e respeito ao seu trono, Zé Pilintra. Salve. Dias atrás eu fiz firmezas, inclusive ao trono do Zé Pilintra, defumei toda a casa, Preparei um banho com as ervas, seguindo o um conselho do Zé Pelintras do programa, para ficar ruim, que é um termo que ele disse quando o seu Zé disse uma vez, para ficar ruim, defumar pelo menos uma vez por semana. No banho, além das ervas, haviam sete moedas, que após o banho eu tive a intuição de guardá-las no bolso por sete dias, assim gastá-las de alguma forma. No meio da semana... Ao sair de um banco e caminhando na rua, deparei-me com um homem sentado numa calçada com uma criança de colo. Ao passar, tive forte sensação de ajudá-lo e automaticamente enfiei a mão no cantinho do bolso, peguei as sete moedas, dei três passos na direção do homem, dei as moedas e ao mesmo tempo haviam outras pessoas ajudando esse homem, preocupados com a criança. O homem agradeceu a minha ajuda, a criança se virou e olhou fixamente nos meus olhos e senti um agradecimento vindo da criança. Me virei e voltei a caminhar em direção ao meu destino e senti uma alegria interna muito intensa que durou por horas e horas. O incrível foi um ponto de Zé Pilintra o tempo todo na minha mente e por várias vezes senti a presença de seu Zé sempre que sentia a tal felicidade. Por várias vezes eu me peguei pensando se havia algum axé, alguma energia boa. Seria melhor as moedas estar com aquele homem do que comigo. Eu senti que ganhei muito mais fazendo bem sem olhar a quem. E desapegando de umas poucas moedas no momento certo do que as guardando para mim. Pode ter sido uma mistificação minha ou uma aproximação de Zé Pilintra. Abraço a todos. Foi uma historinha que foi desde o do banho que foi passado aqui, no programa que foi passado no programa. E, Elcio, primeiro um beijo no seu coração e muito axé. Algum Zé Pilintra quer fazer algum comentário a respeito disso?
3: Boa noite, Elcio. Bom, o que eu posso lhe dizer, meu filho, é que nesse momento, ou o momento que tu escutou o programa, fez o que foi pedido, foi, fez o que foi orientado e seguiu tua intuição, e a tua intuição tem. Te encaminhou para essa situação de ajudar uma pessoa independente do que ela vai fazer com esse dinheiro. E já é um indício muito forte essa criança ter olhado para tu com um olhar de agradecimento. a criança é pura, tá certo? Eu vejo de uma forma. A forma que eu vejo. Nesse momento, filho, o sagrado Zorixá, Pai Oxalá, estava com tu, tá certo? Me inspirando e lhe ajudando, tá certo? Tu pode pensar que o seu gesto foi pequeno. Mas perante a espiritualidade, tu recebeu muita coisa. Muita coisa, tá? Espero que tu siga esse caminho. Tá? Siga a, sua, a tua intuição. Porque, pelo menos, o que tu disse aqui, o que me parece é que tu tem um coração muito bom. Então, siga seu coração, siga esse caminho, tá certo? Eu vejo isso. Eu vejo um sinal muito positivo da espiritualidade que agiu por intermédio de você.
6: Salve,
2: Vamos, quer falar alguma coisa?
6: Axé, Elcio, Bom, você falou que você encontrou um homem com um menino. Eu sou devoto de Santo Antônio, que tem um menino. Só posso te dizer uma coisa, a gente vai se encontrar um dia. Axé.
2: Axé, vamos lá. Essa pergunta vem de Portugal, Vileza, de João Kleber. João Kleber, um beijo no seu coração. Todo o pessoal de Portugal e de Vileza, um Axé muito grande a todos. Boa noite, parabéns pelo programa. Vejo que em muitas casas as entidades comem alguns alimentos, seja numa festa ou mesmo que o médio leva. Como que funciona isso energeticamente? Ele não poderia extrair energia sem precisar ingerir? Muito obrigado, Axé. Pergunta interessante, vem de Portugal, né?
6: Axé, João Kleber, Axé a todo o povo de, de Portugal, ah, com certeza, dependendo do trabalho que é feito, dependendo do trabalho que é solicitado, os elementos não precisam ser é, ingeridos, né? mas a gente está trabalhando, por exemplo, com a linha de baiano, como nós estamos aqui trabalhando com a gente José Pilintra, ah, qual é o alimento, qual é a essência, quais são os elementos que o seu Zé trabalha, ele trabalha com a farofa feita com mais alguns elementos, com a pimentinha vermelha, com mais alguns elementos, ele utiliza a cerveja, justamente cada elemento vai ter a sua função para proteção, inclusive para a proteção dos chakras e para a desobstrução, para a limpeza e descarrego dos chakras do próprio filho e do próprio médico. Então não há mal nenhum e está se ingerindo isso. Agora, determinados trabalhos podem serem feitos sem a ingestão de, de, de alimentos ou de bebidas. Não estou falando de bebidas alcoólicas até mesmo de água, a gente pode fazer uma, uma magia e colocar um pedido, e colocar um copo de água ali para que aquilo fique atuando sem que eu precise beber, sem que o médium precise beber. Axé.
2: Tudo bem? Vamos dar continuidade? Ou quer fazer com um complemento?
4: É que a questão do, do, do alimento, é a questão física também. Né? É, uma coisa é as entidades manipularem algumas energias, para poder ajudar o consulente, ajudar a pessoa que está lá trabalhando, mas precisa da, da coisa física. Eu não consigo manipular uma energia, distrair do ar uma energia de uma farofa ou de alguma outra coisa, a essência para poder irradiar isso e favorecer o médium por exemplo, trabalhos de, de caboclos você usa muita fruta, muita erva, então é, é, eu manipulo essa energia, né? os guias manipulam essa energia, mas ele precisa da coisa física ali, para pegar, tirar a energia e jogar esse elemento energético para o médium, e aí efetivamente depois é, o médium pode comer essa fruta, não vai ter problema nenhum, que vai complementar essa energia que foi utilizada. Então... É, eu entendo o, o conceito da sua pergunta e o contexto dela mas nem, nem tudo só é energia na nossa vida nós somos da matéria então assim, os espíritos que eles estão no mundo espiritual ali tudo é energia vocês, quando estão encarnados aqui vocês estão no mundo material então você precisa da matéria para dar o alimento para o espírito okay?
2: tem outro complemento que eu quero fazer primeiro Desde que o mundo é mundo, a oferta, a oferenda, o agradecimento, através de algo, acontecia, acontece e sempre acontecerá. Os celtas, os maias, as tecas, é, os índios, os africanos, sempre oferendaram a Deus, as divindades, a Tupã, a Zambi, para agradecimento de uma boa colheita, de um bom nascimento, de, uma boa, de um bom acordo. Nós fazemos uma oferenda ritual toda vez que nós convidamos alguém para almoçar em casa. Sem que nós não demos conta, nós estamos oferendando para aquela pessoa o que é de melhor para nós. Tá? Então, religiosamente falando, o próprio, o próprio altar católico tem pão, vinho, água, farinha, trigo, que representa o ato da fé. O corpo e o sangue de Jesus representados. Ponto. Agora, vamos dizer assim, por que que na Umbanda usa alimentos, seja de qualquer espécie, desde farofa, fruta, etc, etc. Quando um guia espiritual de Umbanda trabalha no momento da consulta, ele trabalha com espíritos negativados, mas que estão enraizados no embaixo grandes assim espíritos de uma energia negativa poderosa e que vai sugar de uma forma como uma ventoinha alucinada os chakras do médium e do guia para poder ser tratado por isso que a umbanda trabalha em departamentos que outra religião não trabalha tem lugar que um copo de água um copo de água e uma e uma rosa branca sustenta aquilo. Mas a parte, né, a parte energética da Umbanda, ela realmente atua no caos e nas desgraças das quedas humanas. Coisa podre, coisa feia. Então, é, um dia o seu Zé Pilintra falou para nós, vocês se preocupam demais com comida, com a cor da roupa, com a cor da vela, Vamos, vamos realmente agradecer os guias, e você falou em momento de festa, em momento de festa nós oferendamos sim, o guia vai comer sim, porque aquela energia ele vai saturar, fragmentar e transformar em essências que vão ser, e outra coisa tem alguns livros que eu já li, já estudei, já pesquisei, e isso é um fato, e os próprios mentores de um curso que eu ministro, Portal de Luz do Pau Baluaê, já me disseram que os próprios espíritos vêm nas orlas material para usar de essência e néctar para tratar espírito. Quando a pessoa desencarna, ela toma caldos energéticos preparados com a essência de alimentos da terra. Então, eu acho que... Dentro do universo de Deus, a partir do momento que você faz para o bem, para o axé, com amor, vale muito, vale muito. Se for preciso oferendar a seu Zé Pilintra, toda semana eu oferendo sim, porque eu sou grata a todo momento que ele me estendeu a mão. Foi mais do que qualquer farofa que eu possa dar, foi mais do que qualquer cerveja que eu possa dar para o seu Zé, porque ele me deu vida. E é isso que eu quero que vocês entendam, ouvintes. Não se peguem em dogmas e em preconceitos. Olhe, olhe além daquela porta. Veja a obra de uma entidade. Aí sim, minha filha. Uma farofa, meu filho, é pouco. Um axé a todos de Portugal. Vamos lá. Ufa, eu acho que acabou. Ah, não, tem mais uma aqui. Eu acho interessante essa pergunta. Ela é de Fabrício... Não falou do local que era. Boa noite a todos.
4: Boa noite, chefe.
2: Tem a seguinte dúvida, como se consagra um pai de santo na Umbanda? Afinal, muitos médios saem de seus terreiros por brigas ou des desentendimentos com outros médios ou até mesmo com o dirigente e acham que com seus anos de, convi de convivência no terreiro já serve para ele abrir uma casa. Então, gostaria de saber se tem algum preparo mediúnico ou é com o tempo de um banda mesmo? Abrir terreiro ser pai de santo.
3: Oh, Ó, é o seguinte, para ter essa missão de abrir uma casa espiritual, tu tem que ter na tua coroa o que a gente chama de guia-chefe. Guias preparados a condução de uma casa, tá certo? Então, o médio começa, desenvolve, e com o passar do tempo, esse mistério, essa informação lhe chega aos ouvidos. Tá certo? Que ele tem uma missão de trabalhar, de abrir uma casa espiritual. Claro que isso é pautado na vontade de querer que isso aconteça, no coração. Mas ele tem que ter uma estrutura em sua coroa de guias espirituais preparados, disciplinados disciplinados, não, mas que tem um grau de conhecimento que possa sustentar uma casa, sustentar todos os filhos que vão trabalhar naquela casa. Esse é o meu entendimento dessa questão.
4: Fabrício.
6: chefe Fabrício. A sua pergunta também é uma pergunta muito, muito pertinente. É uma pergunta muito boa, porque é isso também que, que se ouve, que se vê pessoas que passam algum tempo dentro dos terreiros e saem, saem por aí abrindo terreiros ou trabalhando em suas casas achando que já são pais ou mães de santo. Quando que para, para tal? Precisam ter sim uma preparação, é uma, prepara uma preparação demorada, é uma preparação séria. E graças a Deus, graças a Olorun, hoje a, a Umbanda está tá vindo aí com os ensinamentos, com a doutrina, com o curso de sacerdócio e com vários outros cursos voltado para a parte é, da do entendimento, a parte do estudo teórico e prático, para daí sim quando a pessoa est, a, esteja preparada, aí ela possa ser um pai de santo ou uma mãe de santo com casa aberta. Antigamente é, que as pessoas abriam terreiros por tempo de casa, porque trabalhava, porque recebia uma entidade e se abriam um terreiros. Mas hoje em dia, graças a Deus, graças ao Lorum, as coisas estão mudando. Axé.
5: Uma coisa, é, além disso tudo, é, como você mesma diz na pergunta, precisa de tempo, precisa para adquirir experiência, precisa de conhecimento, precisa aprender muito para depois poder ensinar e precisa, além de tudo, ter um mentor que te oriente e te diga, é assim que vai ser feito, porque uma casa você não se abre com o pitaco dos outros, você se abre com a orientação do seu mentor. O mentor falou: É assim, meu filho. Fecha o olho e vai. Entendeu? Então são várias coisas que se necessita. Não é simplesmente vou abrir o terreiro e cuidando da parte material precisa ver também se tem estrutura é, emocional e financeira para que isso aconteça. Então a coisa não se não se fica só na parte espiritual. Tem também a parte material. Que é onde desgasta. O
2: cara se desentende com todo mundo fala: tá bom, não quer mais, vou abrir meu terreiro. É.
5: <risos> Tudo isso tem que ser pensado. Ai, meu Deus,
2: pensa que é assim, não né, é pai? É na aventura. Nossa, é, é são uma dedicação, entendeu? gente. Olha, eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer um dia, uma gravação, sei lá o quê, um making-off, num ah, dia a dia de mamãe ah, de santo. Ah, ah, ah. O pessoal vê como é que é, gente. É, tá até até quatro horas da manhã num, num hospital, é, tá oito e meia da manhã encomendando um corpo, 8 horas da noite está fazendo uma consagração de Yogan, no outro dia seguinte levando o filho na escola. Gente, não é, não é assim, gente. Pelo amor de Deus. Não,
6: mas
4: isso é para quem faz direito, né? Mas é bom a, a essas pessoas é, verem, porque assim, o cara trabalha numa casa dez anos como médio e não se envolve.
2: E não dá valor, né? Não, não,
4: não dá valor. não é, se envolve, está lá com fácil, o médium. Né? Olha, o pai de santo lá é fácil. Aí ele tem que sair e abrir o dele. que aí ele vai ver onde que o buraco é mais embaixo. Aí ele vai ver que aperta. Porque aí fala assim, não, eu vou abrir o meu pai de santo Aí vai ter um monte de médium ligando para o cara qualquer hora para resolver problema. Vai ter, olha, não chegou a conta para pagar, não tem vela para fazer o trabalho. Porque... É, Chegar a cama, Isso, é, ele vai chamar os médios de ingrato, né? Um monte de ingrato Não, aqui, ninguém pai, me ajuda. Eu já ouvi, <risos> eu já ouvi
2: de médio da minha casa, que saiu nervosinho, né? Fez um monte de coisa, e aí o próprio veneno veio cair dentro do terreiro dele. E um dia ele ainda teve a coragem de falar pra mim. É. Olha, sabe que aconteceu isso aí? Eu falei.
4: Não. É aquilo que você fazia. E é fácil chegar com a maletinha pronta 10 minutos antes de começar o trabalho. Opa! Botar os guia em terra, Gostoso. Ser médio é bom. Ser médio é bom. Ser médio é
2: bom.
4: Eles, <risos> é, é, eles acham que ser pai de santo é melhor, mas ser médio é bom... Nossa! Então, assim, mas é bom mesmo é, passar por isso. Para dar valor e, e, e respeitar aqueles dirigentes que estudam, trabalham, Faz as coisas em ordem. Às vezes os médios reclamam da atenção. Pô, mas não liga pra mim, não conversa comigo, mas você não tira a sua bunda da cadeira pra lá passar um dia limpando o terreiro, fazendo alguma coisa, pra desonerar o pai de santo, pra ele poder ter tempo de falar com você.
2: Aí sim, o senhor falou assim, matou.
4: Então é assim, é fácil ser pai
2: de santo. Ou então vem limpar junto com o pai de santo, que aí a gente é, conversa é enquanto lógico. limpa.
4: Vem lá botar o terreno em ordem, né, organizar as coisas e aproveita para conversar alguma coisinha. Mas é isso aí, ó, já estendemos muito. O programa está quase com uma hora e meia, muito obrigado, achei a todos. Eu posso te agradecer?
0: Claro. Eu
4: queria agradecer a presença de todos aqui e mais uma vez esse programa maravilhoso. É, eu queria realmente agradecer a todos os ouvintes. E, perdoe que às vezes assim, a gente é pego de surpresa e, e dá risada mesmo, mas o importante é que assim, é que a gente consiga esclarecer que a sua dúvida, ela, ela não é boba, ela não é idiota, é, nenhuma pergunta é infeliz, todas elas vão ser respondidas, e a sua dúvida é de muitos, é, é, o, 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 o a situação que você, você vivenciou é de muitos, então, Questões de preconceito, questões de é, é, ouvir falar que é, bebeu a Zeppelintra, é, a gente responde, a gente esclarece, porque nós realmente precisamos da ajuda de vocês com essas perguntas para a gente mostrar para as pessoas que a Umbanda não é isso que se fala por aí, que Zeppelintra não é isso que se fala por aí, que Pomba Gira não é isso que se fala por aí, Exu não é bandido. Então, realmente, eu os questionamentos de vocês têm sido para nós muito importantes para que a gente possa levar para outras pessoas, a todos os ouvintes, o que realmente é, 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 é verdade em relação. Chu, gira, Zé Pilintra e o que for possível dentro da Umbanda que a gente pratica. É isso aí. Axé a todos. Obrigado, meus companheiros Zé Pilintras de Jornada aqui, que têm ajudado a fazer esse programa. Ao Ala, à Mãe Mônica, aos Cambones, aos meus ogans, né? A Mãe Mônica costuma sempre falar dos Ogãs. eu só vou falar alguma coisa, muito rapidamente. É a, faixa, a média de faixa etária dos Ogãs aqui no terreiro, no, no Temos Horada, é de 20 anos. Então, assim, para a vida do ser humano, são crianças ainda mas ele sustenta o trabalho dessa casa, todos os trabalhos em que a gente precisa fazer são sustentados por esses órgãos maravilhosos é, baseados lógico, nos ensinamentos da Capoclo Jurema, que é a madrinha da Curimba, muito obrigado Axé a todos, uma ótima semana
2: Axé, algum Zé Pilintra quer fazer um de final vamos lá
0: boa
3: noite, Arthur. queria fazer só uma pequena recomendação Teve um menino que mandou uma não mandou uma pergunta ele mandou uma informação um comunicado que no dia do programa do seu Zé, ele se reúne na mesa de sua casa ele e sua esposa e ele faz muito bem porque nesse momento ele absorve toda a energia positiva que emana dessa casa então eu recomendo e oriento e aconselho a todos que precisam de ajuda ou que estão numa situação relativamente boa mas que não se privam dessa condição e de ajuda sentem com calma na hora do programa, mentaliza uma situação boa, faça os seus pedidos, como a gente disse, né? nem pense aqui dentro do terreiro, vocês têm foto para ter referência de como é essa casa, então nesse momento, tenha o programa como um momento de ajuda, como um momento de axé que entra dentro
6: do seu lar, boa noite. Forte abraço a todos, boa noite a todos, axé. E muito obrigado pelas perguntas, continue mandando suas perguntas, e que Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio abençoe e proteja todos uma ótima semana. Até o próximo programa Axé.
7: Uma boa noite a todos. Queria agradecer a todos por mandar essas perguntas e pela mãe Mônica, né? Por dar esse espaço aqui para nós, oferecer isso aqui para a gente responder isso e desvendar muita coisa que está ainda escondida sobre o nosso mistério e poder responder tudo isso para vocês. Uma boa noite a todos e que Pai algum
5: abençoe a todos. Filhos, que Pai algum abençoe cada vez mais vocês, que Pai quando também continue no caminhar de vocês para essa batalha de conhecimento, de troca de informação, entendeu, filhos? É muita coisa que você pode achar que não é tão interessante, não é uma pergunta interessante. Você vê que às vezes uma pergunta que se lê, parece tão uma pergunta tão sem sentido e ela se torna esclarecedora. Então, não tenha vergonha de perguntar não, filho. Tem que perguntar. E outra coisa, quando for num terreiro se orientar com um guia, exija disso dele também, para você ser melhor conhecedor da sua religião.
2: Assim seja. Bom... Bianca Soraya, um beijo no seu coração. Olá, gostaria de pedir um ponto de pombagira. Adoro essas moças, com que, com que com seu jeito meigo nos ensina o verdadeiro desejo de viver. Muito obrigada, Mãe Mônica e seu Zé, e um super beijo. Zé Pilintra sempre caminha com Maria Padilha. Então vamos saudar a nossa mãe, Maria Padilha? Laroie, Pomba Gira, Maria Padilha. Maria Padilha debaixo de uma figueira, ela dançava em cima de uma fogueira. Maria Padilha deu uma gargalhada e chamou todos os eixos para a sua encruzilhada. Maria Padilha debaixo de uma figueira Ela dançava em cena de uma
0: toqueira
2: Maria Padilha deu uma gargalhada e chamou todos os eixos para a sua encruzilhada. Salve Maria Padilha! E para encerrar o programa, eu quero fazer uma pequena homenagem ao seu Zé Pilintra, pois não é qualquer entidade que traz o filho e traz a sua força, o seu axé, um dia desse, num horário desse, num momento desse. Agradecer a coragem e a determinação dessa entidade de Umbanda, que tanto nos honra. O seu Zé disse, obrigada, mãe Mônica. Os senhores agradecem a mãe Mônica. Não, eu agradeço os senhores. E tanto eu, como os médios e os filhos, que nós possamos sempre... Né? Sempre ter a honra, a honra de estar em vossa presença. Que nós sejamos merecedores sempre, sempre, porque é uma honra para nós. Servir a Zé Pilintra não, não é sacrifício nenhum, é uma honra. sarava seu Zé Pilintra. Quem é que usa gravata vermelha? no branco e chapéu de banda É seu Zé Pilidra Que é doutor de umbanda Que vem chegando na sua aruanda É seu Zé Pilidra e é doutor de Umbanda, banda, que vem chegando na sua Aruanda. Talzinho, tá seu, seu doutor, doutor, doutor tá o senhor, tá o senhor, seu doutor, talzinho, até que ele cá chegou. Talzinho, seu doutor, seu doutor, talzinho, até que ele chegou. Se vem do reino, no meio da noite. De terno branco, na linha do trem Pode acreditar, é seu trepinho Salve senhor, seu doutor seu doutor. Salve, senhor, seu doutor seu doutor. Salve, senhor, seu doutor seu doutor. Salve,
0: senhor, seu doutor seu doutor.
2: Salve, senhor, seu doutor seu doutor. Salve, senhor, seu doutor seu doutor. Salve, seu doutor, seu doutor. Salve, seu Zé! Sarava, José Zé Pilintra, um axé a todos e até o próximo programa. Obrigado.
0: Salve a malandragem. Ei, Ele é malandro por ser trabalhador. Ele é malandro por ser trabalhador. Tem um chapéu de Panamá, um terno branco e um anel de doutor. Tem um chapéu de Panamá. Um terno branco e um anel de duto. Ele é malandro. Você ouviu pela Rádio Toques de
1: Aruanda. Programa Amigos do Seu Zé. Com a sacerdotisa de Umbanda, cantora, professora e dirigente espiritual, Mãe Mônica Berezuti. Fique por dentro da agenda de cursos e atividades do templo e do colégio Luz Dourada, através dos sites www.luzdourada.org.br e www.colégioluzdourada.org.br.
0: Se você está perdido vai o do ele é malandro, trabalhador. Se trabalhador, tem um chapéu de Panamá.